0: Falando em Espírito Santo, eu estou bastante entusiasmado com a série que nós estamos começando hoje, porque a partir do domingo passado, que foi o dia de Pentecostes, o pastor Juliano mencionou aqui a recepção de novos membros, este tema torna-se agora muito vital para a vida da igreja, o Espírito Santo, e olhar para o Espírito Santo através de duas Lentes, duas visões. Primeiro, a pessoa do Espírito Santo. E nós estamos chamando nesse, nessa série uma pessoa extraordinária, que sai do normal, sai da normalidade, porque ele é Deus. Mas também olhá-lo, conhecê-lo e ver o que a Bíblia fala da obra, do trabalho, da ação do Espírito Santo. Então, nesses próximos domingos nós vamos falar sobre isso. E por que isso? Porque há muito desconhecimento. Há muito desconhecimento de quem é o Espírito Santo e o que Ele faz. Há pessoas que, ao invés de olharem o Espírito Santo como uma pessoa, assim como o pai e o filho, que facilmente nós entendemos como duas pessoas, o Espírito Santo, às vezes, é tido, compreendido como uma força impessoal, uma energia, uma experiência que a pessoa precisa ter com ele ou com essa força para poder sentir a presença dele. Há muito desconhecimento no que diz respeito a esta pessoa extraordinária. Então nós vamos olhar para a Bíblia e olhar para as Escrituras, olhar para a doutrina e ver o desejo do Espírito Santo, o desejo desta pessoa que é nos levar a Cristo e nos apontar Jesus e nos tornar mais semelhantes a Jesus. O Espírito Santo é esta pessoa. Que a partir do momento que ele entra em nós. Ele sempre está olhando para Jesus. E olhando para nós. Olhando para Jesus como um molde, modelo. O padrão para as nossas vidas. E olhando para a nossa vida. E querendo então nos convencer. Nos ensinar. Como ser parecidos com Jesus. Essa é a jornada de uma vida. A vida cristã. É isso, é ser moldado, transformado, nós acabamos de cantar aqui, curados pelo Espírito Santo. Agora, há uma confusão também no que diz respeito, se o Espírito Santo nos deixa. O que, que você diria se alguma pessoa te perguntasse, você que está em casa, fosse indagado do seguinte, uma pessoa que confessou a Jesus, entregou a vida a Cristo, assumiu o compromisso com uma igreja, se batizou, mas durante um ano, dois anos na vida dele ou dela, houve um afastamento, um esfriamento. E ela continuava amando a Deus e querendo servir a Jesus, mas por alguma razão, por algum pecado escondido, por alguma desobediência a Deus, se afastou. E ela morre nesse tempo. Para onde vai essa pessoa? Qual é a garantia que uma pessoa tem da sua salvação? Da vida eterna. O que, que acontece quando você fica irritado e você entra no, no, no reino da carne e sai do reino do Espírito? E você cede as tentações, pode ser por uma emoção forte, por um hábito, por uma palavra. O que acontece com o Espírito Santo na sua vida? Ele sai... E se afasta de você. Será que é isso? É isso que nós queremos entender. Porque a vida cristã, para ser bem vivida e ter brilho, não ser uma vida insípida, não ser uma vida opaca, tem que ter a intervenção do Espírito Santo. Se você não sabe, não compreende a dinâmica do Espírito Santo na sua vida... A sua vida tende a ser morna, tende a ser sem sabor, tende a ser opaca. A vida cristã cheia de altos e baixos, dependendo de experiências, dependendo de cultos, dependendo de alguém que, que, que traga uma demonstração sobrenatural. E isso pode acontecer, mas não pode haver dependência. E há muita confusão. Há uma confusão sobre dons espirituais, nós vamos falar sobre dons daqui a alguns dias. O dom de línguas, o dom de cura, o dom de revelação, dom de profecia ligado com a presença do Espírito Santo. Porque quem, segundo alguns ensinam, quem tem esses dons tem o Espírito Santo. A igreja que não tem isso, não tem o Espírito Santo. Mas nós queremos que você tenha toda a convicção, toda a certeza que a nossa igreja, nós como cristãos, nós somos cristãos. Do Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo. Nós somos uma igreja do Espírito Santo. Não é à toa que esta pomba que está aí nesse quadro, que você está vendo, foi tirada da nossa logomarca que está aqui atrás. Porque nós cremos que a igreja é a ação, é a obra do Espírito Santo. E a nossa vida tem que refletir isso. Por isso eu quero te convidar nesses dias a... Fazer uma oração, todo dia, todo dia. Amado Espírito Santo, faz Jesus ficar mais evidente na minha vida. Me leva mais para ter o caráter e as atitudes de Jesus. Esses dias nós estávamos reunidos com o grupo que se batizou e se tornou membro da igreja domingo passado. Uns dias antes. E uma das senhoras que estava nesse grupo estava dando um testemunho. E ela disse uma coisa que me chamou a atenção. Quem sabe você pode, eu posso também fazer isso. Ela disse, pastor, eu quero tanto a presença do Espírito Santo comigo durante o dia e durante a noite e o tempo todo. Me ensinando, me moldando, me levando pelo caminho de Jesus... Que eu, quando vou dormir, eu digo, Espírito Santo, trabalha nos meus sonhos, no meu sono. O Espírito Santo gera vida. E às vezes essa oração precisa ser feita até por aqueles que têm insônia, que estão perdendo o sono. Espírito Santo, age em mim de tal maneira que o meu corpo, a minha psique, a minha emoção os meus pensamentos sejam tocados pela tua presença. Quem sabe essas, esses dias agora, essas semanas, você vai aprofundar o seu relacionamento com essa pessoa extraordinária. Antes de ler o texto de João, nós vamos ler mais para frente, eu quero ler três textos com você e para a gente entender, já que o Espírito Santo é uma pessoa da trindade, isso é pilar no cristianismo, nós vamos buscar nos primórdios da Bíblia, no início da Bíblia, o que a Bíblia fala lá no início, mas bem no início mesmo, sobre o Espírito Santo. Então eu convido você a olhar comigo em Gênesis 1, primeiro capítulo de Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia, Sobre a primeira menção do Espírito Santo na Bíblia e o que é que está escrito ali. O capítulo 1 de Gênesis tem duas narrações da criação. Uma bem curta, versículo 1 e 2. A partir do versículo 3 começa a descrição daquilo que é chamado, para facilitar a nossa compreensão, de segunda narrativa da criação, a primeira narrativa da criação está no versículo primeiro e segundo, você pode ver aí o que está escrito no princípio criou Deus os céus e a terra era a terra sem forma e vazia trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Literalmente, esta expressão, o Espírito de Deus, significa o sopro de Elohim, que é o nome usado aqui nesse texto para Deus. O sopro, o vento de Deus, é uma maneira de se dirigir ao Espírito Santo, como em outros lugares uh, usa-se o fogo, uh, no Novo Testamento o óleo como símbolo. E a maneira que podemos compreender este texto de Gênesis 1, versículo 2, é que nesta primeira criação, e a Bíblia resume em dois pequenos versículos, esta fase, esta etapa, esta jornada da criação, que pode ter demorado milhares e milhões de anos, porque a Bíblia não está preocupada em apresentar um tratado científico. A Bíblia não fala sobre a terra do ponto de vista da criação e do desenvolvimento desta criação. O livro de Gênesis e esses primeiros capítulos, irmãos, não são a descrição científica de como a terra foi criada. Como os mundos foram formados, como a natureza foi formada. Simplesmente esse texto é a narrativa do Criador. Esse texto está falando de como o Criador realizou a obra da criação. Então, se você, no seu colégio, na sua faculdade, nos seus estudos, nas suas pesquisas, for indagado que a Bíblia, no livro de Gênesis, traz contradições, que a Bíblia, no livro de Gênesis, não explica a criação, pelo contrário, aponta caminhos que a ciência descobre diferente. Saiba que a Bíblia não tem essa preocupação. A Bíblia não é um tratado científico dos primórdios, do início. Mas a Bíblia está dizendo que o Criador se relacionou com a sua criatura, com a sua criação. E o texto diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então nós temos aqui uma criação que tem água, uma criação que tem terra, porque havia abismos, havia trevas. Essa expressão e as trevas cobriam a face do abismo podem também indicar que naquele período já acontecera a rebelião de Lúcifer porque Deus não cria as trevas, Deus cria a luz. A Bíblia diz que Deus é luz. Mas como havia trevas sobre a face do abismo, há muitos que dizem que esta foi a primeira criação quando Lúcifer se rebela contra o Criador e envolve a criação de Deus com trevas. Mas diz o texto que o Espírito de Deus, o Ruá de Deus, a palavra para o vento, o sopro de Deus envolvia a terra. Para entender melhor isto, Há um texto em Deuteronômio que descreve que Deus guiou o seu povo no deserto, saindo do Egito, indo para a Terra Prometida, como uma águia se coloca sobre os seus as suas crias, os seus pintinhos, os seus, as suas ninhadas. Diz assim o texto, Como uma águia desperta a sua ninhada e move-se sobre os seus filhotes, e estende as suas asas. Toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim o Senhor os guiou por esta terra estranha. Eu não sei se você já viu algum documentário das águias fazendo ou forçando a sua ninhada, o seu filhote a voar. Essa semana... Eu fui atrás dessa, desse vídeo e mais uma vez fiquei deslumbrado dessa maneira como aquela mãe, aquela ave coloca as asas grandes sobre os seus filhos, seu filhote, no caso lá era um apenas, e força batendo as asas como se fosse um enorme uh, beija-flor, batendo violentamente as asas sobre o seu filhote, quase que jogando daquele penhasco alto para que ele foi. É uma cena linda. E o texto de Deuteronômio mostra que como Deus guiou, como uma águia guiando o seu filho e conduzindo e jogando para a vida, assim também Deus, através do seu ruá, do seu espírito, do seu sopro, envolvia a sua criação. É assim que começa a narrativa sobre o Espírito Santo, na Bíblia, a relação do Espírito Santo com a criação, com a criação. O Espírito Santo, terceira pessoa da trindade, tem uma relação com a criação. Não é Ele que cria, mas é Ele que traz, mantém, preserva a vida da criação. A Bíblia diz que foi através da palavra que as coisas foram criadas e disse Deus e as coisas aconteceram. E esta palavra nós vamos entender depois no Novo Testamento é Cristo. Cristo é o Logos, é a palavra de Deus. Mas é o Espírito Santo que depois toma isso que foi criado por Cristo. E por isso Ele é o Senhor de toda a criação e Ele preserva, Ele dá vida, Ele mantém. Por isso que nós respiramos. Quando a gente respira, inspira e expira, nós estamos dizendo: é por causa do Espírito Santo que me preserva. Por isso a Bíblia diz que quando o, o Espírito sai, não é do corpo e deixa o, po, o corpo volta ao pó de onde veio. Porque é o Espírito Santo que traz esta vivificação, que mantém vivo. É o Espírito Santo que cura, é o Espírito Santo que renova, é o Espírito Santo que faz as unhas crescerem e o cabelo também. É o Espírito Santo que age sobre a criação. O Salmo 104 é uma bela descrição, ele diz, envias o teu Espírito, o teu sopro, é a mesma palavra, ruá. envias o teu sopro. E eles são curados. Você tem alguma, alguma planta na sua casa? Você tem alguma horta na sua casa? Você tem algum animal na sua casa? Saiba que só a vida pela ação do Espírito Santo. Amanhã quando você for molhar a sua planta lá. Ou cuidar de alguma coisa viva na sua casa. Adore o Espírito Santo. E diga, é por causa dele que isso aqui está vivo. Quando você for orar por alguém, nós oramos através de Jesus e pedimos a bênção, a cura, vinda, a ação do Espírito Santo, porque é Ele quem se relaciona com a criação. Cristo faz a criação acontecer, mas é o Espírito Santo que a preserva. Amém, irmãos? Que coisa extraordinária, não é? Que pessoa extraordinária. Que nós podemos ver todos os dias. Quando você vai gastar seu dinheiro lá na cabeleireira, mulheres. É porque o Espírito Santo está dando condições do seu cabelo crescer. Viu? Quando você tem que comprar um tênis novo para o seu filho, mamãe, e papai. É porque o pé está crescendo, porque o Espírito Santo está agindo nele. É o Espírito Santo quem preserva. A nossa própria existência, amém? De louvores a esse Espírito Santo, a essa pessoa extraordinária por fazer isso em nós. Glórias sejam dadas a Deus. Mas há um segundo momento em que não a palavra "ruá que é usada para o Espírito, é usada, mas a ação dele é usada aqui, que é Gênesis capítulo 2, você pode pular agora um capítulo, e vá lá para o capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz, capítulo 2, versículo 7. Diz assim, olha. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou, e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Aqui está... O próprio Pai, soprando a vida sobre a sua criatura. O texto diz que, no versículo 7, que o Espírito de Deus foi soprado nas narinas daquele boneco feito de barro. E quando Deus sopra o Espírito Santo e gera a vida, esta primeira vida humana na terra... Ele transmite para essa criatura aquilo que é a sua própria essência e os seus atributos. Porque Ele transmite a si mesmo para a sua criatura. Quando Adão e Eva foram formados, Deus concede a eles muitos dos seus atributos, das suas características. Por isso, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversam, e o texto aqui de Gênesis diz, eles falam assim, façamos, isso está no capítulo 1 no versículo 26, 27, façamos o homem, o gênero humano, a nossa imagem e a nossa semelhança. Veja que a, o, o ser humano é a única criatura que Deus toma e Ele mesmo sopra a vida dentro da criatura. Ele não fez isso com os animais, não há descrição nenhuma. O que havia era que esse Espírito Santo, essa terceira pessoa da trindade, pairava sobre toda a criação. Jesus foi falando, haja isto, haja aquilo, e o Espírito Santo foi realizando. Mas quando chega na criação do homem, ele sopra e ele coloca a si mesmo dentro da existência. Diz o texto, e ele passa a ser alma vivente a semelhança de Deus então Deus transmite através deste sopro aquilo que ele mesmo é vamos pensar em algumas coisas que Deus é e que Deus dá capacidade para o homem ser também, por exemplo Deus diz para o homem e para a mulher que eles deveriam zelar e cuidar do jardim porque não há ninguém tão empreendedor como Deus, que toma a iniciativa de fazer, trazer à existência aquilo que não existe, na sua própria criação. E ele transmite ao homem, e ele diz, agora você vai em meu nome, porque eu suprei sobre você as minhas características, os meus atributos, as minhas qualidades, o meu potencial, e você agora vai cuidar. Você vai guardar, você vai nomear, você vai empreender, você vai produzir. Quando você produz alguma coisa, saiba que isso é resultado daquele sopro de vida que o Espírito Santo colocou nos nossos primeiros pais e que até hoje Ele faz. É interessante, não é? Quando o bebê nasce, as nossas filhas nasceram, eu fiquei esperando aquele momento que elas ali seguradas pelo pezinho, não é? O médico estava esperando o momento que o sopro de vida entrasse naqueles pulmões. E tem que acontecer isso, não é? Tem que acontecer. E se não acontece, é um problema. Desde que nascemos, nós temos que nos lembrar, não é? Nós temos que ser relembrados desde que nascemos, nós dependemos deste sopro. Não é o Espírito Santo que está entrando num bebê quando ele nasce, não. Foi lá no começo. Mas é uma metáfora, é uma maneira de Deus lembrar a gente. Sou eu que dou vida a você. A vida vem deste ruá, deste sopro de Deus e Deus dá esta capacidade agora vocês vão e vão dominar vocês vão fazer com que haja ordem neste jardim lembre-se que Satanás estava presente querendo destruir a obra da criação e Deus está dizendo a Adão e Eva, vocês vão cuidar, cuidar do que? Se era tudo perfeito, havia ameaças externas e Deus está dizendo, vocês vão preservar este lugar, vocês vão ser guardiões, vocês vão estabelecer governo sobre este lugar qualidade de Deus Deus transmite quando ele sopra nas narinas de Adão daquele boneco de terra, ele transmite a qualidade do relacionar-se e a primeira relação que o homem aprende é com o próprio Criador. Que a gente chama hoje de adoração. Adoração. O culto a Deus. Ali quando Adão é cheio de vida e do sopro de Deus, ele começa a entender o que é adoração. Você e eu fomos criados para adorar a Deus. Criados. O bebê quando recebe aquele golpe de oxigênio no seu pulmão... E ele chora. É o grito primeiro de que ele foi criado para adorar a Deus. Olha a natureza, a própria criação comunicando para que nós existimos. Para que Deus nos dá habilidade, talento, capacidade, inteligência. Se não para glorificá-lo, para honrá-lo, para adorá-lo. Como criador que ele é. É isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. É isso que nós precisamos viver na nossa casa, nós existimos para isso. Quando cuidamos das coisas que estão ao nosso derredor, dentro do nosso domínio, do nosso controle, a nossa profissão, a nossa habilidade, o nosso talento, quando cozinhamos, quando cuidamos da família, quando desenvolvemos um projeto, nós estamos fazendo isso para a honra e glória daquele que soprou essas qualidades em nós. Estamos reproduzindo o que é do próprio Deus e nós o adoramos, nós o adoramos porque ele soprou em nós as suas características. Como é triste, não é irmãos? A gente vê que muitas vezes nós e pessoas que amamos, elas decidem andar fora do propósito de Deus, do sopro de Deus. Daquilo que Deus chama para experimentar, para viver. E às vezes o ser humano quer mesmo se afastar de Deus e não prestar contas a Deus. Deus diz, este é o meu mandamento e a pessoa se rebela, vira as costas para o Criador, diz, eu não aceito esta ordem de Deus. E a gente vê isso em tantas áreas da vida. É como se uma pessoa tomasse uma espaçonave, não é um foguete, fosse para mercúrio. e ela quisesse insistisse que depois de viajar 200 mil anos, ela conseguisse chegar lá e abrisse a porta da espaçonave para poder viver, absorvendo todo aquele gás altamente tóxico. A morte é instantânea. Mas a gente insiste em dizer que nós queremos viver longe do propósito de Deus. Quando não queremos nos conformar, não queremos atender o chamado de Deus para atendermos as suas ordens para a nossa vida. Deus quando sopra, ele coloca o amor, a capacidade de amar. Como é bom a gente sentir amor por alguma coisa, não é? Por uma pessoa. Se você tem filhos, você sabe o que é esse transbordamento de amor quando o bebê chega, não é? O Walter e a Eliane estão lá. Primeira vez que o Antônio vem à igreja. Esperado o bebê. Quando você está apaixonado por alguém, não é? Por um namorado, por uma namorada. Você tem ah, essas relações familiares, relações de amizade. É porque você está desfrutando um atributo que Deus comunicou com você. Nós somos criados para ter essa experiência. Por isso que a gente precisa resolver as coisas quando elas estão travando o relacionamento de amor. Quando tem mágoa, quando tem ressentimento, quando tem ofensa. Porque nós estamos trilhando um caminho que não é o propósito de Deus. Então, precisa consertar. Precisa pôr a ordem de Deus neste relacionamento. Mas também há a deturpação do amor. Porque o homem, ele sofreu a queda. As consequências da desobediência. Por exemplo... Vamos pensar na sexualidade do casamento. Deus cria o sexo e Ele abençoa o sexo. Ele diz lá no Gênesis, vocês vão ser fecundos, é uma bênção. Mas quando alguém quer ter a sua sexualidade descomprometida da aliança do casamento, do ponto de vista de Deus não pode e não será realizador. Porque Deus cria o sexo e entrega dentro de uma aliança de casamento. Então quando o homem e a mulher saem desta aliança ou fora desta aliança e quer aproveitar ou quer é, se envolver sexualmente, nunca será satisfatório e gerará realização, nunca porque está fora do propósito são aquelas aberrações que o homem vai criando e hoje numa sociedade tão aberta e tão uh, liberta, não é? liberta como se isso fosse possível do propósito de Deus estas coisas são mais do que comum mas Deus chama os seus filhos, para viver no seu propósito, para conhecer o seu propósito. Por isso ele sopra sobre as narinas deste homem a si mesmo. A gente poderia listar aqui muitas coisas que, nestas áreas com as quais nós nos perdemos, nas quais nós nos desviamos, daquilo que Deus planejou. E talvez a pergunta nesses dias é, Senhor, o que, que o Senhor quer fazer na minha vida de novo? O que, que o Senhor quer trazer de lembrança de, na minha memória para que eu experimente o Teu propósito na minha vida? Porque Deus, quando Ele sopra o Espírito e o homem decide se rebelar contra Deus, Deus não fica implorando por misericórdia, Deus não fica exigindo e demandando que aquele sopro que foi dado seja obedecido, seja seguido. Deus dá liberdade, porque Deus é livre, Deus decide amar, Deus decide criar, Deus decide se relacionar e Ele põe liberdade também no coração humano. E a história vai acontecendo, e você sabe que houve a queda e as consequências da queda, até chegar, e eu quero convidar você para abrir no último versículo que nós queremos ver, capítulo 6, quando Deus anuncia uma nova criação. Deus diz, estou cansado e me arrependo de ter feito este homem e vou refazer. Capítulo 6, versículo 1, 2 e 3 é o anúncio da destruição que viria pelo dilúvio. Bom, versículo 3 diz assim, Então disse o Senhor, Por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá cento e vinte anos. O que é que estava acontecendo aqui? O aumento da corrupção e da perversidade, da maldade do coração humano. A rejeição do sopro divino e a rejeição dos propósitos divinos para o próprio homem. E então Deus diz que o Espírito dele, e de novo aparece a palavra Ruah, Ruah Elohim. O Espírito de Deus, o meu Espírito não contenderá. Talvez algumas Bíblias estejam aí, na sua Bíblia, lutar até habitar. Algumas Bíblias trazem assim. O meu Espírito não mais vai permanecer. Algumas Bíblias também têm essa palavra. Não é muito claro o significado desta palavra hebraica, então todas essas traduções são válidas. O que Deus está dizendo, eu estou mudando a maneira de lidar com a minha criatura humana, eu vou retirar dele o meu espírito. E ele diz assim, e ele viverá 120 anos. Deus pode estar, são duas possibilidades que também a gente tem dificuldade de definir, nem precisamos definir, mas as duas são muito boas. Deus pode estar definindo uma queda enorme no tempo de vida, na média de vida dos habitantes da terra. Isso é uma possibilidade. E a outra, por causa da retirada do Espírito Santo. Porque o homem foi criado para viver na eternidade, a eternidade, não era para morrer. Então é 120 anos, hoje é menos, né? Um pouquinho menos. A outra possibilidade é que Deus estava anunciando um juízo para daqui a 120 anos. Pedro fala isso, que Deus agiu com bastante paciência quando ele anunciou o dilúvio. E Ele esperou que as pessoas fossem se arrependendo. Então esse tempo pode ser um tempo de espera, não importa. Deus está dizendo, eu vou retirar da minha criatura o meu Espírito. E aí você olha o Velho Testamento inteiro. E é isso que acontece. Como é que o Espírito Santo agia nas pessoas do Velho Testamento inteiro? Nunca mais, nunca mais o Espírito Santo entrou em alguém para ficar, nunca mais. Esta experiência foi única de Adão e de Eva, os nossos primeiros pais. Toda a história do Antigo Testamento é a presença do Espírito Santo sobre as pessoas, não nas pessoas. O Espírito Santo vinha sobre os profetas, as profetisas, vinha sobre os juízes, as juízas, os homens, as mulheres, aqueles que ele queria usar para alguma tarefa, e vinha sobre essas pessoas. Mas ele usava essas pessoas no propósito dele e se retirava delas. Não havia habitação permanente. Nunca mais. Por isso... Agora nós vamos terminar olhando o último versículo da noite de hoje, que é João, capítulo 16, versículo 7. Ju, oh, desculpa, é, João, isso mesmo, capítulo 16, versículo 7. Diz assim, mas eu lhes afirmo, agora é Jesus, Jesus está a poucas horas, poucos dias da sua morte, Ele está conversando com os discípulos. E Ele diz agora uma novidade sobre Aquilo que eles conheciam lá do Antigo Testamento, que o Espírito Santo não mais habitava. E ele diz, eu vou dizer uma coisa nova para vocês. Eu afirmo a vocês que é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Jesus está prometendo uma coisa nova, extraordinária, uma nova criação. Porque o dilúvio de Noé não resolveu o problema porque o pecado está dentro do ser humano. Assim como não é culto religioso, como não é padrão moral, como não é valor de família, que altera uma sociedade, se Cristo não fizer a obra, se o Espírito Santo não habitar nos corações. E Jesus disse, se eu for eu vou enviar o meu substituto e ele estará com vocês. Nós vivemos nessa era. Por isso nós precisamos conhecer o Espírito Santo, porque nós vivemos na era do Espírito Santo. Nós não vivemos na era do pai, nem na era do filho, mas nós vivemos na era do Espírito Santo. E quando eu estou dizendo isso, só para tornar mais didático, porque é claro que a trindade toda... Está em nós. Mas nós vivemos na perspectiva deste relacionamento com o Espírito Santo. Porque ele foi enviado por Jesus. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. E aí então, uma novidade ocorre. Coisa nova ocorre. Quando o Espírito Santo vem, não mais sobre pessoas, mas vem dentro das pessoas. E Deus, quando derrama do Espírito Santo e envia o Espírito Santo, e Jesus envia do Espírito Santo no dia de Pentecostes, esta novidade que acontecer apenas com Adão e Eva, vem sobre a igreja e vem sobre nós, Ele entra para habitar e nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Por isso, irmãos, não é difícil, se você quiser, se eu quiser, se nós, de fato, quisermos ouvir a voz do Espírito Santo, não é difícil. Era difícil, sim, para aqueles homens e mulheres do Velho Testamento, para aqueles que estavam ah, vivendo naquela era, antes de Jesus. Mas hoje, o Espírito Santo habita em nós. A voz dele está, toda hora, fácil de ser ouvida. Você tem uma dúvida na sua vida? Você tem alguma tensão interior e você não sabe o que é certo, pergunte ao Espírito Santo, Ele vai te dar clareza, a voz do Espírito Santo é clara. Você tem dúvidas de como tratar os seus filhos pequenos, como tratar, lidar com seus seus relacionamentos? Você tem dúvidas se deve ou não iniciar um relacionamento com alguém? Pergunte ao Espírito Santo e Ele vai, com uma voz límpida, nítida, falar para você. Porque Jesus disse que Ele era Conselheiro. Amém, irmãos? Ele é o conselheiro.